0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken. Wir sind zurück mit der zweiten Folge im neuen Jahr. Äh, nach dem Slenderman ähm, im Januar melden wir uns jetzt im Februar zurück mit ja etwas Videospieligem. Und uh. ähm, genau, neben mir, <lacht> neben mir hört sie schon jubeln. Ähm, die Franzi ist natürlich auch wieder da.
1: Hallo.
0: Ja, heute geht es, wir haben es schon auf Social Media angeteasert und das haben auch schon ein paar Leute natürlich erraten, beziehungsweise haben sogar schon ja, selbst Vorschläge beziehungsweise äh, Tipps abgegeben, was es genau gehen wird. Es geht natürlich um Pokémon. beste ähm,
1: Spielreihe der Welt.
0: <lacht> haben äh, sicher einige von euch vielleicht einen Bezug zu, äh, andere vielleicht auch weniger. Ähm, ist ja doch sehr, sehr, natürlich sehr bekannt. ist ein großes Thema ähm, seit den 90ern bis heute. Es, es, es nimmt keinen, ähm, es nimmt kein Ende. Natürlich mit Pokémon Go auch, natürlich als äh, super erfolgreiche Handy-App im letzten Jahr, natürlich alle, alle Rekorde gebrochen irgendwie. Also der Pokémon-Hype ist nicht abzustellen. Und ähm, ja, nicht nur, dass das Spiel sehr erfolgreich ist oder diese, ja dieses Universum sehr erfolgreich ist. Nein, ähm, denn natürlich äh, alles, was irgendwie berühmt oder bekannt wird zieht auch Gerüchte, äh, ja Legenden und Mythen und Fantheorien mit sich und so ist auch mit Pokémon. Ähm, da gibt es eine ganze ganze Stange an ja mysteriösen Geschichten und Mega. drei davon bzw. zwei Geschichten zwei zwei sag ich mal sag ich mal creepy kann man sagen und eine Fantheorie schauen wir uns heute mal in dem Zuge genauer an ähm. Heute also nicht so nicht so Storytelling wie sonst, sondern das sind eben ähm, so Gerüchte, die da in der, in der Pokémon-Fanblase so äh, kursieren. Genau. Und die schauen uns halt auf jeden Fall mal an. Ähm, ja, wir sind selber äh, mehr oder weniger Pokémon-Fans, Franzi sehr. Oh ja, oh ja. Als äh, großer <lacht> Pokémon-Freund ähm, zeichnet die Kleinen ja immer auch immer wieder selbst ähm, und und sticht sie Kunden unter die Haut. <lacht>
1: ich habe auch selbst eins unter der Haut gespielt. Genau, es ist auch
0: selber eins. Ähm, ja, ich bin, ich mag Pokémon, aber ich war nie so der Super-Fan. Ich war als Kind großer Fan. Ich habe die, die Gameboy-Spiele damals, also die allerersten Rot-Blau. Ähm, hart gesuchtet. Mein Cousin damals immer schön mit Linkkabel. Oh ja, damals war es.
1: Damals brauchte man. Da war es noch
0: umständlich, wenn man zusammen irgendwie spielen wollte. Nach dem Game Boy. Da gab es Gameboy, da gab es kein WLAN und nichts, keine Connection übers Netz. Brauchte man ein schnödes Kabel, musste sich innerhalb von 15 zentimetern nebeneinander setzen und dann konnte man so den Pokémon tauschen. Ja, also da, da war ich total Feuer und Flamme. Aber ich habe auch die Serien damals auf RTL 2 immer schön verfolgt. Aber dann äh, hat sich das so ein bisschen Bisschen erledigt, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ach Gott. Also, als Pokémon, als Pokémon so anfing, war ich so, wann fing, man kam, man kam Rotblau? 96, 96, genau, also, da war ich zehn. ich
1: war fünf. Ja, du bist ein bisschen <lacht> jünger. Fünf oder sechs.
0: Und äh, irgendwie, irgendwie hatte ich das dann wirklich so in den nächsten drei, vier Jahren danach, dann, da war Pokémon schon wieder uncool in meiner, in meiner Hood, so, und, <lacht> da haben wir uns anderen Dingen gewidmet, aber ähm, ja, ich habe trotzdem die Spiele immer so in Allem so immer wieder mal reingeguckt, aber ich habe keins jemals wieder so intensiv gespielt wie Rot Blau. Und bei dir?
1: Bei mir ist es ein bisschen anders. Man muss Funfact-mäßig sagen, ich habe alle Editionen gespielt. Meine Liebe ist ein bisschen erloschen jetzt bei den neuen Editionen. Also bei Sonne und Mond war ich persönlich unfassbar enttäuscht. Es also ist das erste Pokémon-Spiel, was ich wirklich relativ schnell aufgegeben habe, sonst habe ich sie alle ähm, durchgesuchtet. Meine Lieblingsedition auch, ähm, rot und blau natürlich. Ich war äh, immer, ich hatte die rote Edition zu Hause, dann äh, die silberne fand ich auch noch fantastisch. Also bei mir hält es sich so ein bisschen die Waage, was meine Lieblingsedition ist zwischen der roten und der silbernen, weil ich sie beide unfassbar cool fand. Also die rote Edition fand ich, ich, ich die mag ich heute noch sehr, weil sie einfach finde ich persönlich nach wie vor unfassbar schwer ist, ähm, was mich an den heutigen Pokémon-Spielen so ein bisschen stört, ist, dass die einfach viel, 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 viel zu leicht sind. Finde ich persönlich. Also es wird dann alles so hingeflaxt und äh, hm. ja. Und früher musste man da tatsächlich noch richtig hart hinarbeiten. Und wenn ich heute äh, immer noch mal die rote Spiele denke ich mir, holy crap, dass ich als Kind nicht diesen Gameboy in die Ecke geflackt habe, wundert mich wirklich. Das habe ich nur bei Kirby gemacht und war ja kaputt. Verdammt. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber Witzigerweise muss man sagen, was mich dafür überhaupt nicht gepackt hat, war dieser Pokémon-Go-Hype. Und da war André wiederum voll dabei und ich war mal angepisst, weil er hatte einen Pokéstop vor seiner Arbeit und bei mir, wo ich damals wohnte, gab es gar nichts, deswegen war ich voll der Pokémon-Go-Loser. <lacht> ja, das, das hat
0: mich einfach irgendwie allein durch die Technik irgendwie dann schon wieder fasziniert und weil das halt so dieses Zusammenspiel auf eine neue Ebene gebracht hat. Also wenn man da einfach wirklich fertig die Stadt gelatscht ist, um Pokémon zu jagen.
1: Du bist tausend Leuten begegnet. Und du bist genau. Und du bist,
0: genau, du, und ja. du bist halt so durch diesen Hotspots gegangen, wo man solche Farmen konnte und 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 eben wo man die ähm ähm, wo man die, die, die Köder legen konnte. Und dann bist du halt hin, dann standen da schon zwölf Leute, und die haben alle gespielt. Und dann hast du dich halt unterhalten und ausgetauscht und äh, diese, diese, diese soziale Komponente daran fand ich halt so spannend.
1: Ja, wahrscheinlich hat es mich einfach gestört, dass das, also ich, das ist wieder so hipstermäßig, wenn man sagt, es haben, haben Leute ja auch gespielt. Gestirben. Ja, das auch. <lacht> <lacht> Menschen in ich sind so eh, nein, aber, ich habe dann manchmal den Föhn bekommen, wenn ich dann auch irgendwo stand und Pokémon gefangen hat und stand an den Neben mir und meinte, oh mein Gott, da ist Lilian eine Muschel, die hatte ich noch nicht. Und ich dachte mir, alter, das ist Muschel, ist du blöde Kuh, dann sprechst richtig aus. Da weißt ich du, so, ich bin so, manchmal so ein kleiner Poke-Nazi, wenn es um sowas geht. Und war das es hat mich ein bisschen genervt, dass dann plötzlich Leute, die damit überhaupt nie, die das noch nie gespielt haben, plötzlich meinten, sie waren die, dass sie die totalen, ja, Experten jetzt nicht, aber das ist, ich weiß nicht, vielleicht hat mich dieser Hype auch ein bisschen genervt, weil ich habe mich echt auf Pokémon Go gefreut und ich, es war auch ein cooles Spiel, es hat auch echt Spaß gemacht, aber irgendwie war mir das ein bisschen too much Hype dann so, deswegen war, hat mich das jetzt nicht so super gecatcht und ich war sauer, dass André besser weiß ich. <lacht> Nein, aber sonst habe ich diese Spiele, also ich liebe diese Spielerei, ich habe auch damals die Serie weggesuchtet, aber die Spiele mag ich nach wie vor wirklich wirklich gern und ähm, ja aber ich ich bin auch eher Anhänger der alten Generation und die neue hat mich halt wie gesagt super enttäuscht und hier Ultrason und Ultramody gekommen ja. habe ich nicht gekauft werde ich auch nicht spielen was mir es bricht mir ein bisschen das Herz weil eigentlich würde ich es gern machen aber ich war von den neuen halt so enttäuscht und ja vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür geworden aber ich finde ich habe dadurch dass ich alle gespielt finde ich schon dass die Serie so nach und nach nachgelassen hat wobei ich X und Y noch sehr gut fand aber danach war es wieder so mh. Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht reinreden.
0: Alles gut. Ich bin, du, 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 du hast dich in Rage. Ja, verstanden. so ein bisschen. In Pokémon <lacht> rage Ja, also. so
1: ein bisschen. Aber übrigens, das Pokémon, was ich tätowiert habe, ist Trakosso, falls sich das jetzt jemand gefragt hat. Das ist mein absolutes Lieblings-Pokémon.
0: <lacht> das hat ja auch eine sehr tra tragische Daseinsgeschichte.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, ja, also ihr merkt, Pokémon ähm, durchaus ein Herzensthema bei vielen. Wie gesagt, einige von euch werden es ja sicherlich auch... Ähm, gespielt haben oder äh, ja die Serie geschaut haben oder überhaupt Fan sein. Andere vielleicht nicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Denn grob, worum es Pokémon geht, das wissen ja, denke ich, alle, ne? Also der hm. Der, der, der junge Ash.
1: Ich will der Allerbeste.
0: Genau. Sein. Will, der, will der Allerbeste sein und alle will alle Pokémon fangen. In der ersten jetzt hier noch 151. Jetzt mittlerweile sind es, wie viel sind es eigentlich 700 Ich glaube, über ja, ja. Ja, ja. Mhm. noch was. Und äh, ja, die können gegeneinander antreten, die kann man in kleinen Pokebällen halten und die können tolle Attacken und machen mhm. sich dann gegenseitig fertig. Ja. <lacht> du ganz grob.
1: Also, ganz, ganz grob. Genau. Und Fun die Peter ist der ja sehr gegen Pokémon. <lacht> ja, also die weil, Peter, die ähm, Tierschutzorganisation, ist der absolute ja, Pokémon-Hasser.
0: Weil man ja quasi. Tiere einsperrt. Obwohl sie nicht mal Tiere sind, das sind Fabelwesen.
1: So. Ja, aber nein, sie sagen auch, es suggeriert Kindern, dass Massentierhaltung okay ist, weil man sie ja in so kleinen Sachen einsperrt. Aber egal, das ist nur so ein kleiner Funfact am Rande. Das ist die erste Creepypasta des Tages. Und sie ist wahr. Und sie,
0: uh. glaub, sie ist nicht wahr. Peter gibt's nicht. <lacht> nein. <lacht> nein. nein, nichts gegen Tierschutz. Das nein, nein, nein. Bitte kein
1: Shitstorm. <lacht> nee,
0: genau, aber ähm, ja, die Peter macht sich öfter mal lächerlich, indem sie Videospiele anfeindet. Äh, Mhm. Also für, für digitale äh, Tier.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe Pokémon ja auch List gespielt, wo List ich ein Kind war, und mir hat das nicht suggeriert, dass es irgend. also ich habe das gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat und halt, mir hat mir das, das nicht gemacht. Das ist das
0: Ding, die Erwachsenen interpretieren, da fiel mir herein als Kinder, deswegen ich würde da, würd da auch mal ganz vorsichtig sein. Und ja, wie gesagt, egal, ähm, das ist ein anderes Thema, das wir jetzt hier nicht ausbreiten man, wollen. Ja, es ist
1: halt ein Herzensthema. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, womit starten wir? Wir starten einmal, ähm, bevor wir zur ersten quasi Creepypasta kommen, starten wir erstmal mit was ganz Realem. Denn, ähm, wie wir auch bei den Recherchen wieder gemerkt haben, ähm, ja, ist, ist meistens das gruseligste, sind also nicht die erfundenen Dinge, sondern vielleicht auch manchmal einfach die Realität. Denn wer ähm, Pokémon Fan ist, kennt ihn, den berühmten Pokédex. Ähm, für alle Nicht-Kenner von Pokémon, das ist quasi wie ein, ja, wie Wikipedia für Pokémon. Ja. Also, das äh, führt man mit, also wenn du Pokémon-Jäger bist, wenn du Pokémon-Trainer äh, bist, dann ähm, führst du einen Pokédex mit und der gibt dir quasi Auskunft über Pokémon. Wenn du sie triffst, dann sagt er dir, was sie können, wie die heißen, was die für eine Geschichte haben, was für Attacken die können, was die mögen, was die nicht mögen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, wie ein Pokémon-Wikipedia zum Mittragen. Und, ähm, in den Videospielen beziehungsweise in den Spielen ähm, haben die äh, ist, ist der Pokédex natürlich auch mal dabei und da kann man ebenfalls die ganzen Pokémon nachlesen und äh, wie ein Almanach nachschlagen und ja diese ähm, in diesen Einträgen sind, gibt es auch einige relativ düstere ähm, <lacht> ja. Beschreibungen zu manchen Pokémon die also nicht erfunden sind das ist keine das ist keine Fantheorie oder so sondern die stehen wirklich im Spiel das kann man nachlesen auch im Netz ähm, wie immer wird alles verlinkt nachher ähm, ja, gibt es diese gibt diese Pokémon-Einträge ähm, im Pokédex nachzulesen. Und die haben halt die ja Entwickler da reingeschrieben. Also, die sind wirklich real. Wenn man bedenkt, dass Pokémon ja doch eher ein Kinderthema ist, mhm. äh, sind die schon relativ heftig. Und wir haben jetzt ein paar rausgesucht. Wir werden euch jetzt hier zwischendurch mal immer wieder einstreuen zwischen den Themen. Und ich starte jetzt einfach mal mit den ersten beiden. Mhm. Und zwar, ähm, das erste ist von den Pokémon Zwirlicht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich weiß, welche Generation es ist. Jetzt äh, haben wir so, jetzt, das ich, gar nicht dazu ich, ich, geschrieben. Ich ist aber weiß es,
1: ich glaube, dritte,
0: Tritt, ir also, irgendwo. Nicht dann. erst der erst jedenfalls, aber es ist auch nicht so ist, ist, ist nicht so wichtig. Ähm, das Pokémon zwirlicht, ähm, da lautet die Beschreibung des Pokémons wie folgt: Man sagt, es suche sich unartige Kinder und verschleppe sie nachts an einen unbekannten Ort.
1: I like. <lacht> Nein.
0: <In> <lacht> ganz mein Geschmack. In, in, einem Spiel für, für, für Kinder und Jugendliche, ja. Gutes, gutes Ding. Das, mhm, das Ich bin
1: froh, dass ich als Kind diese Einträge einfach nie gelesen habe.
0: <lacht> <lacht> ja, faule Kinder werden belohnt bei Pokémon, ja. äh, denn die kriegen keine Albträume. Ja. Ähm, und das zweite ist Pump, gin
1: Ich glaube, das ist was ganz Neues. Oder
0: Pumdijin. Ja. Äh, genau, ich kenn's, ich kenn's tatsächlich auch selber nicht. Äh, muss was Neueres sein. Ähm, da lautet der Eintrag wie folgt. Mit seinen haarähnlichen Armen erfasst es seine Beute und stimmt angesichts deren offenkundiger Qualen freudig ein Lied an. Schön, schön. Also wenn. Klingt nach da, deiner Mutter. Hey, du, Entschuldigung. Meine Mutter kann ich singen. Ähm, Klingt eher nach Slenderman, finde ich fast. Also ja,
1: stimmt, stimmt. Oder so nach japanischen, ja typische, so nach japanischen. Äh ja,
0: Pokémon ist ja japanisch. Ja, ja, klar, aber es da, klingt so ein bisschen da wie Da wurde sich reichlich bedient äh, an, an typischen Horrorvorstellungen. Also Es
1: hat mich jetzt im ersten Mal an The Grudge ein bisschen erinnert. Ja, The Grudge. Reden wir nicht drüber.
0: Schlimmster Film <lacht> The Grudge on the Ring hat sich da wahrscheinlich einmal eingeschlichen. Ja, wie gesagt, im Spiel für Kinder schwierig, aber es ist drin.
1: Man merkt es aber oft in den Einträgen, dass es das halt aus Japan kommt, weil sie sich ja oft so bei den ganzen Pokémon auch sehr an so japanischen... Sie Sagen, Polona, hier hm. mit den neunschwänzigen hm, und so Geschichten. Hm. Aber egal, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Genau, das waren die ersten äh, beiden Einträge, die André vorgelesen hat. Und ich komme jetzt direkt zur ersten ähm, ja, Creepypasta, die man sich erzählt. Und ähm, die führt uns zurück äh, in die ganz alten Editionen. Und ähm, die Creepypasta nennt sich äh, das Lavandia-Syndrom. Und ähm, für die, die sich nicht so ganz mehr erinnern oder die Pokémon nicht kennen, ähm, dem möchte ich kurz erzählen, was Lavendia ist. Ähm, das ist eine kleine Stadt, die man während seiner Reise in der roten und blauen Pokémon-Edition passiert. Ähm, die Stadt ja, hat keine Arena. Ähm, ist aber trotzdem sehr besonders, denn es wird relativ schnell erklärt, dass es in dieser Stadt angeblich spucken soll. Was unter anderem daran liegt, dass es dort einen Pokémon-Turm gibt, der ähm, ja, bei dem es sich um ein Friedhof für Pokémon handelt. Und ähm, es ist halt, ja, schon, also ich fand es als Kind ziemlich düster da diese ganze Geschichte mit den Geistern und dass man da, ja, dann trifft, man läuft dann da halt durch diesen Turm und kann dann halt Leute an Pokémon-Kräbern antreffen und mit sich mit ihnen unterhalten, wie sie um ihre Pokémon trauen. Das allein ähm, ist schon ziemlich bedrückend, finde ich. Mhm. Was das Ganze noch bedrückender macht, ist Tatsache die Musik, die die, die ganze Zeit in dieser Stadt spielt. Für diejenigen, die äh, sich erinnern, also in mich selbst hat sich dieses Thema wirklich eingebrannt und ähm, die, die es kennen, werden es auch ähm, ja, werde sich bestimmt daran erinnern. Und ja, genau um dieses musik theme sage ich mal, dreht es sich in dieser Creepypasta, denn ähm, in Verbindung gebracht mit dieser Musik wird eine Reihe von Selbstmorden, ähm, ungefähr 200, von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren. Ähm, außerdem, fast zeitgleich mit diesen Selbstmorden, wurden sehr viele Kinder ähm, psychisch krank. Ähm, auffällig war dabei, dass das genau. Ähm, nach dem Erscheinen der Pokémon roten und grünen Edition am 27.02.1996 in der Beta-Version ähm, ja, auftrat. Ähm, ein kleiner Fakt am Rande. Ähm, in Japan gab es nicht die rote und blaue Edition, sondern die rote und die grüne Edition. Falls sich jetzt jemand wundert, warum ich die grüne Edition anspreche. Ja, ähm, und es fiel auf, dass die Morde, ähm, die meist durch Erhängen oder Springen von hohen Gebäuden ähm, passierten und die Krankheiten ähm, oft erst auftrat, nachdem die Kinder in dem Pokémon-Spiel die Stadt Lavandia erreicht haben und so dieses besagte lavandia 7 hören konnten. Ähm, außerdem klagten viele, ich sag mal symptomlose, also oder gesunde Kinder oft über Kopfschmerzen, wenn sie sich länger in dieser Stadt aufhielten. Ähm, man muss dazu halt so sagen, dass dieses Theme in der Beta-Version des Spiels extrem hohe Frequenzen enthält, äh, die, die man als binaurale Beats bezeichnet die wohl nur von Kindern gehört werden können. Also für Erwachsene sind die einfach unhörbar. Und ähm, ja, Kinder halt, wie bei den Opfern, so zwischen sieben und zwölf, die können diese Töne noch wahrnehmen. Und ähm, diese binauralen Beats, wie sie sich nennen, werden wohl angeblich auch als akustische Waffen in Kriegen eingesetzt. So wenn man, wenn das stimmt, was man darüber so liest. Ähm, und es wurde vermutet, dass diese Töne für diese Mode verantwortlich sein soll, weil sie wohl die Kinder in den Wahnsinn getrieben haben. Ähm, dieses Musikthema oder Theme wurde dann in einem Video im Jahre 2010 einmal grafisch in einem Spektrogramm dargestellt und gegen Ende des Liedes erschien dann ähm, im Spektrogramm die Darstellung eines, ja, so eines pixeligen Geistes. Ähm, der genauso aussieht wie wenn man sich wenn man die Spiele gespielt hat ähm, erinnert man sich dass man im Pokémon-Turm am Ende gegen eine Geistergestalt antritt und genau wie diese Gestalt sieht dieser Geist im Spektrogramm dann auch aus außerdem ähm, sieht man noch eine Reihe von Inkognito ähm, auch für die die Pokémon nicht kennen oder die ja zweite Generation nicht kennen Inkognito sind Pokémon die ähm, ja die mehrere Formen annehmen können und eine Art Alphabet bilden mit dem man ganz normal Worte auch bilden kann. Und diese Inkognito-Pokémon bilden im Spektrogramm die Worte Lief Now. Was ziemlich, ziemlich, ziemlich gruselig klingt, aber ähm, wie es halt häufig im Phoebe-Pasta so ist, ist das natürlich ein Fake. Denn ähm, die Stelle in dem Spektrogramm, wo man diesen Geist und diese Inkognitos angeblich sehen soll, die gibt es im Originallied gar nicht. Also, das ist so, wie das da dargestellt ist, gar nicht zu hören. Wäre auch, glaube ich, nicht möglich. So. Und außerdem ähm, ist Inkognito ein Pokémon der zweiten Generation. Also zu der Zeit, wo es Pokémon Rot und Grün gab, kann hat es die eigentlich noch nicht gegeben. Ähm, es wird zwar gesagt, dass in dem ersten Spiel verworfene Dateien von diesem Pokémon existieren, aber so in echt gab es die noch nicht. Deswegen ähm, kann man sagen, dass das mit diesem dargestellten Spektrogramm einfach ein Fake ist, um vielleicht einfach, ja weil einfach jemand das nochmal stützen wollte, diese sowieso schon sehr gruselige mhm. Geschichte, die man sich erzählt. Aber man muss auch sagen, dass diese Vorfälle mit den Selbstmorden nie nachgewiesen werden konnten. Und ähm, ja, es gibt auch keine Zahlen, die eine erhöhte Selbstmordrate aufzeigen. Ähm, dennoch ähm, hat Nintendo ähm, dieses sieben im amerikanischen und europäischen Spiel geändert und diese hohen Frequenzen rausgenommen. Und ähm, ja, es gab auch keine Vorfälle in Europa und ähm, Amerika dann dazu. Ja, also man kann sagen, es handelt sich natürlich um eine fake creepy die sich jemand ausgedacht hat. Dennoch finde ich sie ziemlich ähm, gruselig. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
0: Ja, wie gesagt, wir haben im, Vor im Vorgespräch oder als wir recherchiert haben schon, haben wir schon gesagt, dass diese, dass diese Musik halt dieses Theme ähm, einfach so, so sehr einprägsam ist. Ja. Gerade als Kind, also ich muss da weiter daran erinnert dann das hat einfach, der Theme von, von Lavandia hat sowieso einfach einen gruseligen Weil, Ja,
1: finde ich auch. Ähm,
0: nicht nur eben durch die, durch die, durch das Ambiente dann in der Stadt und das durch diesen Geisterturm, dass auch diese ganze Stadt. Wir kommen auch auf diese Stadt gleich sowieso nochmal in, in der nächsten, ähm, nächsten Part gleich. Ähm, nicht nur, dass sie sowieso allgemein so einen, so einen sehr düsteren Charme versprüht, aber allein die Musik halt, die hat, das ist wie so, so, die die so wie das Halloween-Theme. Ja, von von einem Halloween-Film. Die ist einfach, du hörst die und weiß irgendwas, boah, das ja. Ja, zumal die
1: Musik in Pokémon ja sonst sehr fröhlich genau. ist, so diese Radfahrmusik also sie ist, oder sie ist, diese. diese sie, ist
0: sehr, sie ist sehr konträr zum restlichen Soundtrack. Und das sticht halt total raus. Und deswegen, glaube ich, ist, ist das, liegt es auf der Hand, warum gerade die natürlich dafür hergenommen wird, um sich sowas auszudenken.
1: Ja, und ich, ich kann mich noch erinnern, du kommst, du musst, bevor du nach Lavandia kommst, musst du eine Höhle durchqueren. Und ich weiß, hm. und ich kann mich noch genau erinnern, du kommst aus dieser Höhle, läufst in diesen Berg lang, denkst dir, yeah, ich bin aus der Höhle und betrittst diese Stadt. Und dann startet dieses Ziel ja. und man denkt sich so, wow, okay. So,
0: also, oh fuck, ich in die Höhle. Ja, so, tschüss.
1: <lacht> und ja, ich, ich also natürlich, es ist es natürlich ein Fake, aber ich finde, die Geschichte, die ist schon ziemlich... Ja, so, so ich finde so Musik-Themen, so Städte, mit ja, die, die diese Geisterthemen behandeln, die, die laden auch einfach dazu ein, sich da sowas zu auszudenken, ja. finde ich persönlich. Und ich mag die auch sehr gerne, wenn, gern, so wenn man Frieden sich nicht Pasta. sowieso
0: genug schon selber zum Kopf ausmalte als Kind.
1: Ja, also ich kann, wie ich noch erinnere, dass ich das super gruselig fand, dieses Theme und ich war ja, sehr ich froh. Also ich fand auch diesen Pokémon-Turm sehr bedrückend. Den haben sie auch dann in den späteren Generationen geändert, da war es dann nämlich der Radioturm. Mhm. Man kann ja nach Lavandia noch in der silbernen und goldenen Edition und dann später in den Remakes nochmal gehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es schon in, ich glaube, in Silber und Gold war es dann sogar schon der Radioturm gewesen. Also das wurde relativ schnell geändert und die Stadt sah dann auch mit den weiteren Generationen einfach auch ein bisschen freundlicher ich, nicht mehr so aus.
0: Depressiv war Nein.
1: <lacht> <lacht> also die hat dann auch dieses, dieses ganz Gruselige ist dann auch ein bisschen verloren gegangen da, aber ja, auch die, gut, diese alten Generationen mit dieser alten Schwarz-Weiß-Grafik ohne viel. Sag ich mal, viel Shishi, das wirkt mir alles auch noch ein bisschen düsterer. Ja, da,
0: da denkt man sich sowieso mehr dazu.
1: Ja, aber ähm, ja, das haben sie dann alles ein bisschen geändert und ein bisschen kindlicher gemacht mit der Zeit. Aber ich mag ja, es halt sehr.
0: Weißt du, in den 90ern waren die Kinder noch nicht so verweichlicht wie heute. Da, konnt ich, <lacht> da, da konnte man das noch ab und hier noch den so Friedhof zu laufen. Ja. <lacht> ja. Ja. Wir haben das auch gespielt, das ist uns, das ist, uns ist auch was geworden.
1: <lacht> mehr oder Wir weniger. Dann. Wir <lacht>
0: sitzen vom Mikro und Podcast. <lacht>
1: ja. Super. ja, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Creepypasta. Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Dann äh, kommen wir zum nächsten äh, Punkt. Ähm,
1: Pokémon-Einträge? Pokédex-Einträge?
0: Ja, ja. ja, ja. <lacht> ich was bin denn?
1: gespannt. Ich freue mich drauf. Achso, du freust dich drauf? Ja. <lacht>
0: ähm, denn ja, wir haben ähm, wie eben gesagt ähm, weitere Einträge aus dem Pokédex, die wie gesagt real sind. Also wie wenn ihr die Spiele spielt, ihr werdet sie genauso dort finden. Es ist nicht ausgedacht. Ich wiederhole es nochmal. Ja, ja. Bei, uns, bei uns weiß man ja nie, was stimmt. was ich, nicht.
1: Man muss sagen, sie variieren von Edition zu Edition. Ja. Das muss man noch kurz als ja. Fakt dazu ja. sagen. Wie
0: gesagt, wir verlinken euch nachher den, den auf jeden Fall den Show Notes unten findet ihr wie immer die Links und äh, da werdet ihr auch diese Pokédex-Einträge finden und dann könnt ihr auch nochmal gucken, welche Edition das war und so weiter und so fort. Haben wir haben jetzt hier nicht ja alles aufgelistet. denn es spielt ja für die für den Fakt, Sinne keine Rolle. Ähm, und zwar, wir kommen zum nächsten Pokémon und zwar Makaba, Makabaya ist das und äh, dessen Eintrag lautet im Pokédex. Ähm, seine Maske ist ein Abbild des Gesichts, das es als Mensch hatte. Manchmal weint es, wenn man ihm in die Augen sieht.
1: Das ist eigentlich sehr traurig. Eigentlich
0: sehr traurig, aber auch schon ein bisschen gruselig.
1: Ein bisschen, ja. Ähm,
0: ja, also Makabaya war, ja, ähm, war mal ein Mensch. Offenbar. Mhm. Ähm, sein Geist-Pokémon. Geist-Pokémon und man sieht noch in seinen toten Augen.
1: Nein, es trägt so, es hat so sein äh, Gesicht und unten trägt es diese Maske mit genau. sich rum. Und das ist das Gesicht von Menschen. Und, und,
0: und wenn man da reinschaut, dann sieht man noch die Tränen des Toten quasi. Das ist, ja, schön. <lacht> schön, schön für Kinder am Nachmittag ein bisschen tote gucken. Ähm, das nächste ist ein ganz berühmtes, nämlich Gengar. auch aus der ersten Edition, auch erstmal Lieblings-Pokémon, muss ich sagen. Und zwar ist es Gengar. Ebenfalls ein Geister-Pokémon. Und äh, der Eintrag von Gengar im Pokédex lautet wie folgt. Ähm, man sagt, es ist aus Dunkelheit entstanden, um denjenigen, die sich in den Bergen verirrt haben, das Leben zu rauben. Also nicht wandern gehen.
1: <lacht> Bloß keine Bewegung, Bloß Leute. Bloß keine <lacht>
0: Bewegung, sonst kommt Gengar und saugt euch sowas von die Seele aus. <lacht> ja, also auch hier äh, zwei Einträge, die relativ makaber sind für mhm. ein Kinderspiel, muss ich sagen. Ähm, ja, kommen wir zur zweiten äh, Geschichte, beziehungsweise, ja, es ist keine Oblaren Again, es ist auch keine Creepypasta, es ist eine Fantheorie, die aber aufgrund ihrer ihres Inhalts sehr gut äh, hier in die Reihe passt. Ähm, und zwar geht es dort um den, ja, äh, Erzrivalen im ersten Pokémon-Spiel, Rot-Blau oder Grün, die wir mir eben gelernt haben. Ähm, und zwar äh, der gute Gary. Gary Eich ist der Sohn von Professor Eich, nee der, nee der, der, der Neffe, mhm. Neffe, so. Ähm, der Professor, der, der Pokémon Professor, ähm, so und der, sein Neffe ist Gary.
1: Nein, das ist der Enkel.
0: Nee, Enkel, genau, so, jetzt haben wir's. Ich war ganz äh, jetzt war ich verwirrt. Ähm, der Enkel, das ist es, so rum. Ähm, der möchte nämlich ebenfalls genau wie man selbst der größte Pokémon-Trainer aller Zeit natürlich werden. Und ähm, hat aber ein bisschen so eine andere andere Ader. so er ist, er ist man, man, man selbst gibt sehr, sehr einfühlsame Pokémon oben, irgendwie mit Haustieren. Ne? Man Zumindest
1: suggerieren so nein, dass die NPCs
0: im Spiel, dass man es tut. Genau, ob man es tut, ist liegt bei jedem selbst. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, eigentlich soll man mit seinen Pokémon ja gut umgehen und dann soll sie pflegen und fliegen und ähm, Freundschaften bilden. Genau, Freundschaften bilden, und dann werden sie noch besser. Und der Gary ist eher so. Der sieht die eher so als Schwerster -Schlüssel. die Schlüssel. Die, die müssen funktionieren, so die müssen tun, was er sagt, und er ist halt so ein bisschen ruppiger.
1: Und er will halt der wirklich Beste <lacht> sein. Er will der wirklich Beste <lacht> sein. Nicht
0: nur der Beste, sondern der wirklich, mhm. wirklich Beste. Und ähm, in dieser Fantheorie geht es um Folgendes. Und zwar ist es so, dass ähm, der gute Gary ein äh, Radikal in seinem äh, Besitz hat. Das ist äh, die Weiterentwicklung von Ach, äh, Radfratz in Deutsch genau ähm, von Radfratz und äh, das hat er in seinem in seinem Standardrepertoire im im ersten Spiel und ähm, es ist dann so, dass man jetzt kommen wir wieder auf die Stadt Lavandier. In Lavandier, der Geisterstadt, ähm, trifft man auf Gary im Spiel, und dieser fragt dann den Spieler, also das, ist, das ist jetzt, das stimmt, wie gesagt, alles, das ist jetzt nicht ausgedacht. Er fragt den Spieler, ob man es sich vorstellen könnte, wie es sich, wie es sich anfühlen würde, wie es wäre, wenn ein eigenes Pokémon sterben würde. Und dann, ähm, ja, es ist mir damals nicht aufgefallen, überhaupt mm -hmm. nicht. Das ist so, also, das ist, man, gucken wir gleich mal, wie, wie sich das alles erklären lässt. ähm. Und die Frage, so laut der Theorie eben, stellt er nicht ohne Grund, denn ähm, es ist so, dass ähm, sein Radikal angeblich tot ist. Und zwar ist dafür niemand anderes verantwortlich als der Spieler selbst. Denn, äh, bevor es nach Lavandia geht, ähm, kurz davor ist man auf einem Schiff, das heißt SSN. MSN. Wieso steht da in meinen Notizen was anderes?
1: <lacht> ich weiß, im Deutschen heißt sie MSN. <lacht>
0: Es kann gut sein, dass das der englische Name ist. Ich ich. einer Oh Gott, ich wollte nicht reinreden. Das nee, alles gut. Du hast ja völlig recht. Du, es ist, ich, aus, das ist aus einer aus englischen Quelle. Es kann sein, dass die auf Englisch SSN heißt, auf Deutsch. hast äh, aber also recht. MS heißt die auf, auf mhm. Deutsch. Oder es ist ein Schreibfehler in der Quelle. Äh, <lacht> und ich habe mich aufgepasst. Ich entschuldige mich. Äh, die MSN natürlich. Ähm, auf dem Schiff äh, hat man eben einen Kampf gegen Gary. Und, ähm... Dabei besiegt man ihn natürlich auch sein Radfatz, äh, sein Radikal, Entschuldigung. Und äh, dieses erleidet dabei schwere Verletzungen. Und äh, laut der Fantheorie äh, schafft es Gary nicht mehr rechtzeitig zum äh, Pokémon-Center zu kommen, wo man seine Pokémon heilen kann nach einem Kampf. Und das Res Resultat daraus ist, dass Radikal sein Pokémon stirbt. So die Fantheorie. Ähm, und deswegen äh, begeht man auch äh, Gary dann eben in Lavandia, denn es ist ja die Geisterstadt, wie sie auch eben erzählt hat. Dort gibt es auch Grabsteine. Und äh, die Fan-Theorie besagt weiter, dass ähm, ja, Gary dort war, um sein totes Pokémon zu beerdigen. Ganz schön düster.
1: Und traurig. Und
0: traurig. Und ja, der, der Spieler davon kriegt dann nichts mit eben. Gary erzählt davon ja auch nichts oder so weiter. Sondern äh, es kommt nur dieser eine Satz eben, der quasi dem Spieler ins Gewissen redet, wie er, wie er es nicht finden würde, wenn das eigene mhm. Pokémon sterben würde. Und er hat es dann
1: auch nicht mehr im Team.
0: Genau, und das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist nämlich der Knackpunkt. Wenn man in das, das nächste Mal gegen ihn kämpft, ist radikal weg. Er hat es also nicht mehr dabei. Uiuiui. <lacht> und, ähm, ja, und nicht nur, und, und laut der Fantheorie ist es auch so, dass, ähm, dass das natürlich seinen, seinen ganzen Werdegang auch natürlich beeinflusst. Mhm. Er, er kann nicht mehr der allerbeste sein, der hat so einen schweren Schicksalsschlag, äh, hinter sich, äh, gebracht und, ähm, ja, er, er, es nimmt ihm ein bisschen nach seine Träume so und und weil er jetzt hier so mit diesem Fluss zu kämpfen hat und so weiter. Also ja, das ist das ist die Fantheorie um den Tod und um das tote Radikal von von Gary Eich. Ja, es gibt dafür keinen Beleg, es gibt kein Ja, Nein. Es äh, weder Nintendo noch sonst wer sich dazu jemals geäußert. Das ist eine ganz bekannte Fantheorie, mm. die von viel unterstützt wird, weil ja, also man, man kann sagen die die, die Anhaltspunkte sind schon, wenn man das so zusammenwürfeln möchte, kann man so durchgehen lassen. Also dieser mhm. allein dieser Satz eben, wie, warum sollte er den Spieler sonst fragen, wie wie, es, wie er es finden würde, wenn sein, wenn sein Pokémon sterben würde. Und es ist nicht mehr im Team. Und er ist in Lavadia am Friedhof da. Am, ich weiß gar nicht, ob man dem,
1: ich glaube, man begegnet ihn halt auch im Turm direkt. Mhm. Ich glaube, er kommt dann, dann wieder so entgegen, wie er dann immer genau. entgegenkommt.
0: Genau. Ja, also
1: ja, und es wird auch gesagt wohl, dass er deswegen auch so böse zu einem, also so, so, so rivalistisch noch gegen zu Genau, also
0: es würde seinen Rivalismus noch mehr pushen eben. Und er würde noch mehr Hass dem Spieler gegenüber verspüren. Wir wissen es nicht, aber ich finde die auf jeden Fall sehr, ja, sehr, sehr sehr cool.
1: Und ich finde sehr traurig. Cool, ja, definitiv.
0: Aber auch sehr bedrückend und durchaus ein bisschen creepy. Also wie gesagt, auch hier wieder, wenn es stimmen sollte, sehr düsteres Thema natürlich für den Kinder.
1: Das stimmt. Aber ich mag sowas, weil irgendwie also es bringt halt Hinten.
0: es bringt halt noch eine andere natürlich eine tiefe Ebene rein, die du auch hier wieder vielleicht dieses Ding eben, selbst wenn es stimmen sollte, wie als Kind fällt es dir nicht auf. Da da denkst du glaube ich gar nicht so nach. Also wäre ich nicht drauf gekommen, wenn ich, wenn ich das mal gelesen habe.
1: Mhm, das stimmt. Ich habe es halt mal gehört mit dem Radikal, also die Geschichte, aber Andrea, die gestern beim Recherchieren halt wieder entdeckt Und ähm, dann dacht, hat dann, ja, haben wir gesagt, komm, lass die reinnehmen, die ist echt äh, interessant ja, und einfach. Wie gesagt,
0: auch, auch wenn es jetzt keine in dem Sinne passt oder Legend ist, aber wie gesagt, als als Fantheorie fanden wir die dann doch sehr passend natürlich in unserem.
1: Definitiv, definitiv.
0: Gestern Rahmen. <lacht> <lacht> ja, das war die Fantheorie zu dem toten Radikal von Gary Eich. Und äh, bevor Franz jetzt weitermacht, noch mit der. Wir haben sie auch schon genannt, die grünen Edition. Denn darum ranken <lacht> sich auch einige Legenden. Ähm, kommen jetzt noch mal für euch zwei Pokédex-Einträge. Es wird immer furchtbarer. Das nächste Pokémon aus dem Pokédex, Hypnomorba, hat folgenden Eintrag. Erzählungen zufolge machen sie sich einen Spaß daraus, in sternklaren Nächten von schlafenden Kindern Besitz zu ergreifen. Schön. Super, danach hätte ich auf jeden Fall richtig gut geschlafen, als ich, wenn ich das gelesen hätte. Wie gesagt, ich bin auch sehr froh, dass ich nie die einträge. Wobei auch hier nicht. Nicht erste Generation ich Nein, weiß, das ist was älteres. Später. Ich habe meinem
1: Pokémon immer Spitznamen gegeben, deswegen kann ich mich an die Realnamen immer sehr schwer erinnern, außer aus den ersten Generationen. das habe ich nie gemacht. Ach doch, ich schon.
0: Ich habe hab nie in Spielen irgendwas umbenannt. Außer meinen eigenen Charakter manchmal. Aber selbst da nicht immer. Weil hm. ich, ich weiß nicht. Ich fand immer, die Namen, die gegeben waren. Passten erstens meistens, zweitens war, also gerade bei, 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 eben, Tieren oder Pokémon und so, das, nee, das, das war, ich habe mir gedacht, da hat sie was bei gedacht, ich kann die jetzt nicht Pupskopf nennen oder
1: Ja, sie haben eine Müllty, ein Mülltypen-Pokémon, Mülltytox genannt vom Ding her, ja, passt da auch schon.
0: Go-Entwickler, go. ja, das war Hypnomorba und das zweite, das ich noch für euch habe, ist, Frostdetje oder Frostdetje. das kenne ich ebenfalls, die nicht, weil ich die, die nächsten Generationen nicht so verinnerlicht habe, aber auch dies hat einen nicht so ähm, romantischen äh, Pokédex-Eintrag, nämlich man sagt, die Seele einer in den Bergen verunglückten Frau sei in einen Eiszapfen gefahren. Es frisst am liebsten Männerseelen
1: dabei fällt also was mir dabei auffällt ist dass sie halt sich oft auf gestohlene Kinder äh, beziehen die Pokedex Einträge geht nicht auf Kinder, ja. also es geht auch ich habe wir haben ja ein paar Pokedex Einträge durchgelesen und es gibt halt deutlich neben zwölflich und ähm, Hypnomorba ähm, deutlich ähm, mehr die wo es wirklich um Kinderraub oder Kinder ähm, Diebsteige, es gibt gibt ja auch zum Beispiel Driftlon, das ist ein, so ein Ballon-Pokémon und es sagt, es verschleppt Kinder, weil die Kinder halten es für einen Ballon und dann schwebt es mit denen einfach weg. So. Also das gibt es halt. <lacht> da lacht der André. <lacht> ähm,
0: Mega witzig. Könnte es wieder eine Szene aus dem neuen Steven Kings S sein wie hier.
1: Nein, also es wird sich halt sehr oft auf so Kinderraub bezogen und halt auf Bergsteiger. So, Gengar ist halt so Bergsteiger. Ja, aber was Karten. macht
0: man im Spiel? Man spielt einen Jugendlichen, äh, Kind, Jugendlichen, und man geht viel durch die Berge. Hallo.
1: <lacht> ja.
0: Obvious, ja. Aber auf jeden Fall, Frau Stetje, es äh, frisst am liebsten Männerseelen. Ganz klares Feministen-Pokémon. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, sag's nicht zu laut.
0: <lacht> jetzt noch, bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, äh, das, das, das waren die Pokémon. Eins haben wir gleich noch, aber erst erzähle ich Franzi jetzt etwas über die ber berüchtigte japanische grüne Pokémon-Edition.
1: Genau. Ähm, wie vorhin erzählt, ist sozusagen die grüne Edition in Japan so unsere blaue Edition. Und ähm, es geht wieder um die sozusagen erst erschienene Beta-Version, ähm, in der auch dieses berühmte Lavandier-Syndrom äh, aufgetreten ist. Und zwar nennt sich diese Creepypasta Einheit 731. Und ähm, ja, in dieser berühmt-berüchtigten grünen Edition existiert äh, tatsächlich ein Pokémon mit diesem Namen, also 731. Und es soll auf der Route 7 im Spiel zu finden sein. Ähm, normalerweise, wenn man Pokémon, wenn man auf wilde Pokémon trifft, ähm, sieht man immer den Namen und dann so ein kleines Abbild des Pokémons. Ähm, anders. Ist es bei dem besagten Pokémon denn da ähm, erscheint eine Art, ja wird so eine Bilderreihe abgespielt, das Porträts von Menschen zeigt und ähm, sezierte Leichen, ähm, die sehr verpixelt sind, muss man dazu sagen, aber man ist erkennt auch ein sie. Ja. <lacht> ähm, Man kann dieses Pokémon nicht fangen und ähm, man kann, man kann fliehen, man kann es versuchen zu besiegen, aber egal was passiert, das äh, Spiel stürzt nach der Begegnung ab und ist defekt. Ähm, man soll dazu, man muss dazu sagen, dass ähm, ungefähr im Jahre 1930 in Japan ein Sonderkommando ähm, existierte, was den Namen 731 trug. Und ähm, ja, es handelte sich bei dieser Einheit um Soldaten, die Experimente mit chemischen Waffen äh, durchführten bzw. darauf spezialisiert waren. Und es sollen halt bei diesen ganzen Versuchen, die sie da mit den Waffen gemacht haben, sehr viele Menschen gestorben sein. Und ähm, ja, diese besagten Porträts, die bei diesen Pokémon ähm, durchrattern, sind wohl. Ähm, ja, sollen wohl Mitglieder dieser Einheit zeig äh, zeigen. Und ähm, ein ehemaliger Entwickler von Game Freak namens Shinan -na -na Nakamura ähm, so dieses Pokémon 731 in das Spiel einprogrammiert haben. Ähm, denn er rechnete nicht wirklich damit, dass diese Reihe jemals erfolgreich sein würde. Wie naiv. Und ähm, ja, sein Vater diente wohl angeblich dieser Einheit. Was der gute Shin nicht so gut verkrafte, weswegen er das wohl in das Spiel einbaute. Außerdem soll er auch für diese Musik im Lavandier-Syndrom verantwortlich sein. Also soll er für dieses lavandier 7 verantwortlich sein. Ähm, man muss dazu sagen, natürlich ist auch das eine Creepypasta, die ausgedacht war. Denn dieses Pokémon 7.3.1 äh, hat nie existiert. Außerdem habe ich mal versucht, ähm, denn es wurde auch gesagt, ähm, dass er ein ähnliches Schicksal erleitete wie die angeblichen Selbstmorde des Lavandier-Syndroms. Ähm, er soll sich wohl umgebracht haben. Aber ich habe mal versucht, etwas über den guten Herrn rauszufinden, aber es gibt ihn einfach nicht. Man findet ähm, ja, also man findet niemanden unter diesem Namen, der mal irgendwie bei Game Freak oder Nintendo gearbeitet hat. Man findet Tatsache unter diesem Namen nur einen Fußballspieler. <lacht> also äh, also
0: hat ja ein Fußballspieler bei Nintendo eingeschlichen und heimlich ähm,
1: Eine Creepypasta sich ausgedacht. Nein, nee, und
0: heimlich, heimlich Bilder von Toten in Pokémon
1: <lacht> Man muss dazu sagen, es, man kann natürlich immer von so Spielen, also man kann natürlich so Roms runterladen, in denen dann diese Pokémon sind, es gibt ja auch verschiedene andere, ähm, creepypasta noch zu Pokémon, wo du halt auf eine Leiche triffst, auch im Pokémon-Turm natürlich, dann, sagt Lavandia-Pokémon-Turm, die dann den Spieler auch, äh, ja, in einen unausweichlichen Kampf verwickelt, den man nicht gewinnen kann, gibt es auch, und man kann sich diverse Roms wohl runterladen, indem man halt zum Beispiel auf Pokémon 731 oder auf diese Leiche trifft, und,
0: ähm, ja. Ja, das sind halt einfach gehackte Games, halt, genau, die genau. halt dann von, von Hobbyentwicklern selber umgeschrieben werden.
1: Genau. Aber ähm, ja, dieses Pokémon hat so nie existiert. Trotzdem finde ich die ähm, ja die Idee, die sich manche dahinter ausdenken, halt ziemlich interessant, weil ich finde, ja. das macht halt so ein, also man es fällt ja auf, es gibt halt die meisten Creepypasta, ranken sich tatsächlich um die alten, also um die rot, grün und blaue Edition.
0: Ja, weil die auch ein bekanntes natürlich sind.
1: Ja, natürlich. Es gibt auch das heißt, unzählige.
0: Wenn du, da wenn du da was beschreibst, dann dann hast du den größten Überschneidungspunkt, den Leute das auch kennen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, es gibt halt eben auch in Es gibt halt zu diesem Pokémon Driftlon, was ich vorhin erwähnt habe, den Ballon, <lacht> gibt es zum Beispiel auch einen, so eine gehackte Spieleversion, wo das Driftlon dann am Ende den Hauptcharakter zum Beispiel entführt. Ähm, beziehungsweise, dass man es fängt und es halt so Besitz langsam von einer greift und man im Spiel ein Mädchen trifft, was immer wieder sagt, man soll es freilassen, aber man, wenn man es nicht tut, ähm, ja, geht das Spiel Game Over und man wird von diesem driftlon tatsächlich mit verschleppt sozusagen. Also es gibt halt alle möglichen gehackten Versionen von den Pokémon-Spielen, aber die meisten Pasta fan theorien die ranken sich tatsächlich um die alten Editionen. Ja. Aber ja, dennoch haben wir Ja, wir haben uns halt für diese drei entschieden, weil wir dachten, die sind so am Interessantesten also gerade vielleicht. hier
0: gerade auch zu der grünen Edition gibt's halt auf jeden Fall noch viel mehr. Ähm, ich habe mir dann noch ein paar durchgelesen, auch in dem, in dem Zuge, aber viele davon sind auch wirklich schlecht, muss man sagen. Also wirklich sehr uninspiriert, beziehungsweise... Das sind auch alle relativ ähnlich haben viele Überschneidungen ähm, ich hatte auch noch eine gehabt da da ähm, da geht's dann um einen Sichlon das irgendwie ähm, Sichlon äh, irgendwie besessen ist und dann irgendwie die NPCs zerteilt und so ja
1: es gibt ah. halt po also es das Problem das ist das Problem bei Creepypasta, es, es gibt unzählige aber es es gibt halt leider halt die typischen wie den Slenderman oder halt das Lamadia Syndrom oder den Smiling Man, den wir auch schon hatten, die halt wirklich bekannt sind und die auch sehr gut geschrieben sind. Es gibt aber leider auch echt manchmal so nicht so schöne Geschichten. Ja, also
0: die im Sicht Leute, die las ich halt leider auch schon so wie von elf Jahren geschrieben, das kann man ja anders sagen. So. Und es war einfach nicht gut ausgearbeitet. Und deswegen, ja. wir haben uns halt wieder wie immer für die Highlights natürlich entschieden. Genau. Um euch nicht hier zu langweiligen mit schlecht geschriebenen.
1: Aber wir wollen jetzt natürlich noch den letzten pokédex eintrag hören von dir. Einen habe ich noch. Ja. Wie
0: Otto schon damals sagte, einen habe ich noch. Einen hab ich noch. <lacht> Und zwar habe ich noch ein, einen Eintrag aus dem Pokédex von dem Pokémon äh, Colossant. Und äh, dieses wird wie folgt im Pokédex beschrieben. Unter seiner Sandburg liegen zahlreiche Knochen qualvoll Verstorbener, denen die Lebenskraft ausgesaugt wurde. <lacht> schön, schön, ja, schön, schön. Pokémon, dieses ähm, schöne, freudige, niedliche Spiel.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch, aber mit, wo wir es gerade auch so von Bergsteigern und verwehrter Kindesinnführung hatten, ähm, so es gibt auch viele Pokédex eigentlich, die halt auch so mit diesem Leben aussaugen. Ähm, ja, die es auch darum zählen, dass man ihnen die, dass sie irgendwie Menschen die Lebenskraft aussaugen, was ziemlich gruselig
0: ist. Ja, also, also Pokémon sind gar nicht so niedlich, wie alle immer tun. Die ja. sind ganz schöne fiese Schweine. Ich, ich,
1: ich glaube halt wirklich, sie, was wir vorhin auch meinen, Sie beziehen sich, also ich glaube, die viele Entwickler oder welche, die sich diese Pokémon ausdenken, beziehen sich halt wirklich auf viele Legenden und so Geistergeschichten, die man sich erzählt. Das fällt ja doch sehr, sehr auf. Oder viele werden ja auch an so Geistern
0: orientieren Angelegen. sich ja auch vom Design und so weiter. Ja.
1: ja, na gut, irgendwo müssen sie ihre Inspiration haben. Ich
0: wollte gerade sagen, das Ding ist halt auch, ne, so mehr kommen, sie, sie müssen sich ja, wie du gesagt hast, das, das Mülltütenmonster so. Also, Multitox. <lacht> Multitox. Oder es ähm, gibt
1: auch einen ähm, Kerzenständer.
0: Ja, also man merkt halt schon, dass ihnen langsam auch die Ideen ausgehen, weil jetzt mittlerweile über 700. Ähm, ja, deswegen, dass sie sich natürlich dann die japanischen Designer da äh, an ihrer Lore, an ihrer Geschichte, an ihrem Legenden orientieren, ist natürlich nicht abwegig, ja.
1: Aber auch sehr cool, einfach. Ja, absolut. Und okay. auch sehr
0: gruselig für kleine Kinder.
1: Und das stimmt, das stimmt. Wie
0: wir die gelernt haben.
1: Es gibt übrigens auch eine Legende, die besagt, dass Pokémon nach einem Krieg spielt. Hast du die mal gelesen? Mhm. Die ist auch sehr bekannt, weil man ja halt, was keine, also in den alten Editionen keine festen Wege gibt und alles so, was keine richtige Technik Ja, und es gibt NPCs, die
0: erzählen irgendwie auch so, die, also die, die, die haben Dialoge, die so in die Richtung gehen, so, dass sie gerade im Wiederaufbau sind. Und so. mm. Es gibt halt, also, es ist, es ist im Grunde so eine Theorie wie der tote Radikal, ähm, dass eben, ja, viele Hinweise darauf hindeuten könnten, dass äh, das erste Pokémon kurz nach einem großen Krieg spielt. Dann, ja. Genau. Verrückt, die Leute im Internet. <lacht>
1: Ja, aber dennoch ähm, finde ich es ein cooles Thema auf jeden Also generell wie zu Videospielen gibt es ja unzählige Creepypasta, auch über Minecraft gibt's ja hier Hero Brian ganz oder die Enderman, wie schon den Slenderman kurz mal erwähnt. Da gibt es halt super viele Theorien, was sich ja auch anbietet in großen Reihen. Es gibt ja auch. ähm... In Wo für über WoW oder so diverse Spiele ja, auch alle möglichen. Ja, da schon möglichen. noch zu einigen
0: kommen. Also ja, ähm, auf jeden Fall Zelda definitiv. Da ja, Ben, Drowned. ben Drowned Das, das wären
1: vermutlich äh, fünf Stunden Aufnahme. Ein drei Teile. <lacht> ja, also ich glaube, das sollte man echte mehrere Teile machen, weil die ist wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, aufwendig, also lang und ziemlich... Umfangreich. Ja, sehr umfangreich genommen ist. Das wird gerade nicht eingefallen. Ähm, ja, aber wir können uns ja gern sagen und mitteilen, ob wir das fandet, dass wir heute mal in eine andere Richtung gegangen sind und uns mal nicht nur auf einen, sage ich mal, Haupt, auf eine Hauptgeschichte gestützt haben. Mhm, äh, wir ja
0: so umfassende Themen eben abdecken, ja.
1: Genau, also uns hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen über ein Thema nur zu recherchieren und uns auszutauschen da in der Richtung. Ähm, ihr sagt uns gerne ein Feedback. Ähm, ja, sagt uns gerne, was euer Lieblings-Pokémon ist.
0: <lacht> Welches von denen, die irgendwelche Kinder fressen und äh äh, Männer aussaugen und ja.
1: Ich habe mein Lieblingspunkt das ist, was also, den Schädel seiner Mutter auf den Kopf trägt. Das ist auch nicht unbedingt viel besser. <lacht>
0: das Recht das ist eigentlich auch ziemlich gestört, ja.
1: Wobei es ja auch die Theorie gibt, dass ähm, das, das kleine Tragosso ja das ähm, das Baby von Kangama ist. Mhm. Kennst du Kangama? Mhm. Dieses ja, das ist das Baby von Kangama, also die Mutter von Ka also die, das große Kangama ist gehört dann den kleinen, den Schädel aufgesetzt und dann ist Tragosso draus geworden. Ja, es gibt unzählige Theorien, wie wie man mitbekommt und äh, alle sind interessant, aber ich glaube, wenn wir jetzt alle vorgestellt hätten, dann würden wir. Das
0: ist morgen noch hier.
1: So ist es. <lacht> ja.
0: Ich glaube, das Besondere an, an Videospiel, ähm, also Videospiel, Pastas und Legends, äh, ist noch einfach, dass man eben, wie du schon gesagt hast, dass man auch die Spiele halt manipulieren kann. Mhm. Vor allem eben früher die 8-Bit-Ära, die noch relativ leicht zu, zu hacken waren, dass man da wirklich auch selber dann quasi nicht, nicht, nur eine Geschichte schreiben kann, sondern sogar spielbare, theoretisch spielbare Pastas entwickeln kann.
1: Ja, da gibt's, das Spiel eben verändert.
0: Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, wenn du es nicht nur Nachliest und erzählst, sondern du das wirklich auch noch erleben kannst. Mm. Und ich glaube, das ist viele auch da das Besondere, was das ausmacht.
1: Ich fand damals allein schon, damals gab es auch den Tatsache-Waren-Heck äh, in Pokémon Rot und Gold. Äh, Rot und Gold, sag ich schon, Rot und Blau, hier die Missing No.
0: Ja, das habe ich sogar gemacht bei meiner.
1: Ja, ich auch, aber danach war ja ein Fehler im Spiel. Das hat mich genervt. Genau.
0: Also wer es nicht kennt, das war eine Möglichkeit, das war quasi ein, das war ein Glitch. Da war ein Fehler im Spiel, den kannst du ausnutzen. Und dann kannst du auf ein Pokémon treffen, was nicht im Spiel war, quasi. Das, das war einfach ein Fehler.
1: Pixel kaufen. Also, also, es hieß
0: Missing No, also, es stand für Missing Number, also fehlende Nummer. Es war so quasi, vielleicht war es ein, vielleicht war es ein 152. Pokémon, das, das, mal geplant war und dann wieder verworfen oder was. Auf jeden Fall, es gab's nicht. Aber wenn du quasi in so einer, du musstest, ähm, du musstest so eine Küste rauf und runter schwimmen, ne? Du musstest
1: einen, du musstest irgendwie ein ansprechen, in ein Haus gehen, in die Safari-Zone, drei Schritte gehen, wieder zurück. Das war ganz kompliziert und ja, also dann also ein ansprechen, dir zeigen, wie du Pokémon fangen musst. Das war so ganz, so eine ganz also lange Reihe. war so eine,
0: ja, eine Abfolge von, von, ähm, ja, von Commands, die man machen musste. Und dann erschien das eben quasi. Das Problem eben war damals, Gameboy war ja noch Cartridges. Also keine Disc oder so, sondern es waren, es waren Speichermodule. Und tatsächlich war es so, wenn du dieses Missing No aufgespürt hast und das ausgelöst hast, dann war dein, ähm, da war dein Modul kaputt.
1: Da hattest du, also das ist jetzt nicht so mega offen, was gut ist, man konnte dadurch äh, Sachen verdoppeln. Ich habe zum Beispiel 99 Meisterbälle immer gehabt.
0: Genau, also du konntest dadurch halt cheaten quasi, aber dein Spiel war halt, hat einen Glitch. Und ähm, du hast dadurch teilweise dann ähm, so Fragmentfehler oder Bildfehler angezeigt bekommen oder es fehlten bei äh, Sätzen, fehlten Buchstaben oder sowas. Also das hat, es hat irgendwie den den den, den Unicode da so ein bisschen zu, durcheinander gewürfelt. Bei hat. mir
1: war es nur so, also es gab ja auch diesen Glitch, wo du in so eine andere Welt gehen konntest. Hm? Hast du den mal gemacht? Nee. Das war da konntest du irgendwie in so eine andere Ja, man hat dann gesagt, das war die Missing-No-Welt. Die hat gar nichts gebracht. Und wenn du keine kein Pokémon mit vor dem Fliegen dabei hattest, bist du auch nicht mehr rausgekommen. Ja, stimmt. Und ähm, danach war es so, es gibt ja in den PC-Docs, die man da ansprechen konnte, konnte man ja, wenn man die Poké-Liga einmal durchgespielt hatte, anschauen, ähm, was wie, wie mit welchem Team man da gewonnen hat mehrfach. Hm. Und das war dann verglitscht. Da waren dann plötzlich Pokémon da, die du gar nicht hattest. Und ja, das war
0: na, ja, bei mir war einiges. Also ich habe dann über so Bildfehler im Spiel gehabt.
1: Echt? Nee, das ja, hatte ich nicht. Ich glaube, konnte man das auch fangen, ja, ne?
0: Ja, nee, ich glaube nicht. Ich weiß es Bin auch nicht. ich mir nicht mehr sicher. Aber ja, wie auch immer, es hat auf jeden Fall das, das Modul ähm, gecrashed, so ein Stück weit, ja. Deswegen, das konnte ich... ich nicht rückgängig machen, weil das Modul, Speichermodul, wenn es einmal gemacht war, ist halt durch. Das hat dann wirklich echt das Spiel kaputt gemacht, mm. ein Stück weit. Deswegen. Ja, was es nicht alles gab.
1: Ich fand das aufregend. Es gab ja auch einen mew Clitch, dass du Mew bekommen konntest. Mhm. Der war aber sowas von umfangreich, da war ich zu faul für.
0: <lacht> das habe ich mir später auf YouTube angeguckt. Ja, aber... Naja. Ja, soviel zu Pokémon. Genau. Wir ähm, ja, hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, ob ihr, schreibt uns gerne ähm, bei Social Media oder per Mail. Ihr wisst Bescheid, wie immer. Feedback at endemitschrecken.de Könnt ihr uns E-Mails schreiben. Ähm, sagt es gerne, ob euch... Ja, Videospielmythen gefallen, ob euch davon, ob ihr davon mehr möchtet. oder weniger oder was anderes oder überhaupt. Schreibt ja, wenn ihr uns.
1: irgendeine Idee habt, was wir machen sollen genau, immer Wenn ihr raus damit. einen Wunsch
0: habt, auch immer her damit. Ähm, ja, wenn wir haben schon hier und da fleißig Feedback bekommen. Auch auf YouTube äh, bekommen wir viele Kommentare, die sehr viel Zuspruch uns äh, geben. Danke auch dafür. Ja. Ja, ähm, ja wenn ihr überhaupt, äh, wenn ihr wenn ihr zuhört, ähm, ihr wisst ja, äh, ihr müsst nicht auf YouTube warten, weil es kommt in der Regel immer ein paar Tage später auch wenn ich mehr äh, versuche, mich, mich zu beeilen. Aber meistens schaffe ich es immer nicht direkt am solchen Tag. Ähm, ihr könnt auch wieder auf unserer Webseite unseren Feed abonnieren oder über iTunes. Ähm, deswegen, also YouTube ist ja nur Auslagerung quasi, ist ja nur Backup, ähm, <lacht> um unsere Zielgruppe ein bisschen zu erweitern. Aber äh, das Ganze hier ist immer noch ein Podcast natürlich und der erscheint nicht... Äh, primär auf YouTube, sondern in unserem RSS-Feed. Deswegen, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, äh, abonniert uns doch auch ähm, über einen Podcatcher als App oder ähm, über den RSS-Feed auf der Webseite oder wie auch immer. Dann kriegt ihr die Episoden immer ganz frisch, wenn sie erscheinen und nicht erst, wenn sie auf YouTube nachträglich hochgeladen werden. Ähm, ja, ansonsten, ja, wir freuen uns immer noch äh, tierisch über die ganze Resonanz. Wir haben fantastisch viele Hörer, auch viele neue wiederbekommen im, mit seinem neuen Jahr. Um,
1: wir sind ja. ein bisschen überfordert damit manchmal. Genau, also wir sind
0: ein bisschen schockiert und ein bisschen überwältigt und, über und freuen uns natürlich über auch. Aber wir hatten nicht, äh, im letzten Mal glaube ich, auch schon da so 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 ver ver verwundert gewirkt. Ähm, wir hatten einfach nicht mit so viel Zuspruch gerechnet. Ähm, aber es freut uns nicht wieder ohne Ende. Ja,
1: es wir angefangen haben. Und spornt uns ja
0: auch an. Auch wenn wir jetzt schon wieder nicht die zwei Wochen Rhythmus geschafft haben, weil einfach ganz so viel los ist bei uns. Wir entschuldigen uns, aber ähm, ja, wir geloben Besserung, um <lacht> wieder in den in zwei Wochen Rhythmus zu kommen und euch
1: aber Wir wollen ja auch gute Episoden liefern und keine dahin getraxen. Genau, also wie ihr wisst ja,
0: das Recherchieren, ähm, das haben wir schon oft gesagt, das nimmt halt wirklich echt mehr Zeit in Anspruch und äh, muss ja auch mal gucken, was was macht man und in welchem in welchem ja, Fonds macht man das und so weiter. Ist nicht immer alles so so, so einfach mit äh, mit dann noch mit 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 Job und Sozialleben und überhaupt. Aber ja von jetzt gar nicht hier anfangen, uns zu beschweren. Im Gegenteil, ähm, Nein, ja, wir, wir haben, sehr viel, haben sehr viel Spaß daran. Ja, wir freuen froh. uns
1: wirklich. also Als wir das angefangen haben, habe ich gemeint, oh mein Gott, was meinst du, wie viele Hörer wir bekommen? Meinst du, wir werden mal 50 Hörer haben? <lacht> das wäre ja krass. Ja, so. letztens
0: in der Woche gerade irgendwie tausend so im Schnitt. Und ja, wir sind sehr, sehr weggeblasen. Also, vielen, vielen Dank an all die uns äh, fleißig zuhören. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr bleibt dran.
1: Wir lieben euch voll. <lacht> ihr,
0: seid, ihr, seid, ihr, seid die, ihr seid das beste Publikum, was wir je hatten. Ja. Ja, ja wir, waren, wir waren wir waren am Montag bei Toto hier in Hamburg. Und das war wieder so richtig, so, so richtig Standard. So Ihr seid das beste Publikum, was wir je hatten. Ihr seid die besten Fans. Ihr seid die tollsten. Außer aber sie Topf. hatten ja
1: auch mit, Ich war ja auch der beste Fan. Das
0: stimmt. Du warst <lacht> ja dabei. Deswegen hatten sie recht. Ähm, ja, wir haben ein sehr schönes Konzert. Auch wenn der Sound nicht perfekt war. Aber es war okay. Es war schon ganz gut.
1: Ein kurzer Ausschweif in das Privatleben. Ein kurzer,
0: ein kurzer Afrika-Ausschweif. Ja. Ähm, ja. Toto. Kann man machen.
1: Definitiv. <lacht> in, dem, ja.
0: in dem Sinne, wir sind durch für heute und äh, ja, verabschieden uns an der Stelle, wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal mhm. und hoffen, dass ihr dann wieder einschaltet. Wir
1: würden uns sehr ja freuen.
0: Und wie immer denkt ihr bitte dran, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.